0: Välkommen till det här avsnittet av HR-digitaliseringspodden som idag ska göra ett försök att reda ut det svåra området dataskydd och GDPR. Det är inte helt enkelt att veta vad som är rätt och fel vad det gäller hantering av data. Och vad gäller egentligen nu när vi vill digitalisera alla våra processer på HR och dessutom spara data och därefter analysera och eventuellt även använda sig av AI i sina beslut. Jag har för att reda ut det här fått besök av en riktig specialist på området och det är Agnes Hammarstrand som är advokat på Delphi. Agnes jobbar med de här frågorna varje dag och Agnes är en av Sveriges främsta experter inom IT, tech och e-handelsjuridik. Hennes specialistkompetens omfattar dataskydd, det vill säga GDPR och andra lagar, men även e-handel, konsumenträtt och andra relaterade områden. Välkommen hit, Agnes. Tack så mycket. Du kanske kan börja berätta vem du
1: är. Mm. Jag är advokat med fokus på IT och digitalisering och dataskydd. Mm. Så hur
0: länge har du jobbat med den typen av frågor? Ja,
1: men 2006. Eh, mm. Först var det ju personuppgiftslagen, jag jobbade mycket med det och kom in på digitaliseringsjuridik, online, ja, upphandling av HR-system och olika typer av digitala lösningar och sånt. Så jag jobbar på advokatfirma Delphi som advokat och leder en grupp där som är nischad mot de här frågorna. Mm,
0: mm. Jättekul jobb. Ja, väldigt specialiserat då. Eller finns det många som, som jobbar som du? Ja men det finns en hel
1: del och det har blivit fler. Sen är det viktigt att fundera på så här, vad är det man gör inom de här frågorna. Dels är det många som jobbar med liksom advoka som advokat eller som jurist specialiserat mot det på advokatbyråer men sen finns det ju andra som jobbar med dataskydd från ett mer informationssäkerhetsperspektiv eller mm. från ett mer projektperspektiv. Så att ja, yrkeskåren har ju växt de senaste åren på grund av GDPR och all den panik som har varit kring GDPR. Mm -hmm. Har den lugnat sig nu då? Ja, men, har men det har gjort. Ja, men det är ganska mycket ändå. Den här veckan har varit uh, fullt. Alltså. Så det, <laughs> men paniken absolut har lagt sig. Mm. Det här som var åren innan, 25 maj då förra, för, förra året, det var ju något helt unikt.
0: Mm. Precis. Men du, bara som en, för mig som inte jobbar inom ditt skrå, vad är skillnaden mellan advokat och jurist?
1: Ja, men som advokat, då arbetar man på en advokatbyrå. Man måste ha genomgått vissa prov och arbetat en viss tid för att bli advokat. Mm. Och det viktigaste egentligen är att man förhåller sig till vissa etiska regler som handlar om bland annat oberoende. Man får inte liksom, ja, man ska följa vissa etiska principer, man ska alltid ha kundens bästa. Man får inte till exempel försöka sälja på ett uppdrag bara för egen skull utan man ska hela tiden bara se till kunden liksom, eller klienten i centrum då. Mm så det är väl lite kort så men det är, ja, handlar ju också om en kvalitetsstämpel, att man är en advokatbyrå med vissa, ja, vissa kvalitetsprinciper och ja, etiska principer om hur man jobbar då mm.
0: Så juristerna in. Den lever väl i och för sig efter samma etiska regler. Men den har inte samma krav på sig. Utan den stödjer er eller gör den andra saker, andra uppgifter.
1: Ja men det är helt hållet på. Jurist kan man ju vara och ha massa olika, olika typer av yrkesroller. Vi har jurister anställda oss, och som är biträdande jurister helt enkelt. För att de inte har jobbat till det länge för att bli advokater. Okay. Och de juristerna som vi är anställda. Ja, de, de hjälper ju liksom oss och de kan vara ganska självgående ibland. Det kan finnas personer som har jobbat länge och är jurister men ännu inte liksom tagit de etiska proven och sådär. Och de mm. jobbar ju väldigt snarlikt som vi själva gör. Men sen så kan det finnas jurister som är åklagare, domare, bolagsjurister. Alltså gör alla andra möjliga saker som, som jurister men inte mm. är på en advokatbyrå då. Så att det beror lite på vad man gör. Mm.
0: Jättespännande att få prata om GDPR eh, utifrån digitala verktyg. För det är det som den här podden handlar om. Men jag tänkte att vi kunde börja med i ett bredare perspektiv kring vad egentligen GDPR är och vad det är för syfte.
1: Mm. Mm. Ja, men GDPR syftar till att skydda alla våras integritet. Man vill ha ett skydd för integriteten när det gäller behandling av personuppgifter. Det vill säga alla våra uppgifter om oss som personer och individer... Och våra digitala fotspår mm. ska inte kunna hanteras hur som helst utan det ska finnas vissa regler för, vissa ramar för hur får min data behandlas? Mm. Vad får man göra med den? Alltså vad är du, och vad är Så hur ska man säkerställa som företag eller myndighet att man lever efter ja, med vissa principer när det gäller alla våra personuppgifter? Så det är ett väldigt gott syfte. Ibland brukar jag skämt som att säga att vi vill inte ha ett digitalt Östtyskland. Med övervakning och tracking och, och allt sånt. Utan man vill att det ska finnas ramverk för vad får man göra och vad får man inte göra med våra personuppgifter. Och det är det GDPR handlar om.
0: Och om man kan prata om vad är det egentligen som är de här uppgifterna. För det är ju det som man oftast kommer in på. Vad, vad är personliga och personlig integritet? Vad går gränsen någonstans? Ja, alltså... En personuppgift
1: som då omfattas av lagen är väldigt mycket. Det kan till och med vara en bostadsadress med en familj. Därför att då går det i slutändan att spåra vem, typ en IP-adress. Vem var det som surfade vid ett visst tillfälle? Mm. Det kan också vara ett anställnings-ID. Därför att även om du sitter med ett visst, du kanske sitter med ett visst lönesystem eller HR-system. Och så har du ett anställnings-ID där. Där du i din vy inte ser vem är den här personen. För du ser bara ett anställnings Men någonstans finns det en nyckel som låser samman eller kopplar samman det här anställningsidet med vem är personen bakom anställningsidet Och då är det en personuppgift. Mm. Så alla sådana här koder eller begrepp då. Och sen är det ju all annan information om mig som person. Det kan vara lönedata, det kan vara anteckningar från medarbetarsamtal, det kan vara personlighetstester, det kan vara anteckningar man gör, det kan vara ja, namn som nämns någonstans i ett mejl eller uppgifter. Så allt som går spårat tillbaka till en person är personuppgifter.
0: Mm. Och det är det, då pratar man ju om att det här är det man måste ha koll på vem det hör till och hur man ska kunna ta bort det och vem som får, får ta del av det. Är det mer saker som som man måste ha koll på vad det gäller det här datat? Ja, alltså vem det hör till behöver man inte ha koll på. Utan från GDPR-perspektiv
1: är det nästan tvärtom. att GDPR uppmanar en att anonymisera information ofta. Mm. Men däremot så finns det ju olika då regler för vad får du göra och inte göra när det gäller personuppgifter under GDPR. Och man kan väl dela in dem i lite olika kategorier- dels finns det krav på dataskydd alltså informationssäkerhet mm. det är ju en fråga som ofta inte vi jurister jobbar med utan det brukar vara mer liksom tekniskt att man skyddar informationen att den inte kan läcka hur som helst att ja. man har behörighetsinställningar ja, men, väldigt vanligt på HR-avdelningar vem ser vad, vem kan komma åt vems lönedata eller vem kan komma åt personlighetstesterna, vem kan komma åt ansökningar till en anställning alltså, ja, tekniska sparrar och liksom sånt mm. så det är ju ett block liksom ett annat block är så här, hur, hur, vad får man göra och inte göra mm. legalt? Alltså när får du, hur länge får du spara datan och vad får du göra med den och allting sånt. Och sen finns det ett tredje block, nu blir det här väldigt förenklat men som handlar om att du måste ha vissa rutiner vissa processer, viss information vissa policydokument på plats för mm. att följa lagen. Mm. Uh, och, och det är vissa rutiner bland annat det här som du är inne på med liksom att man ska kunna bli bortglömd i vissa fall och man ska kunna rensa i vissa fall och så, men det finns massor av andra regler också där som du behöver ha koll på mm. och det är det liksom som många har jobbat med och liksom försökt få på plats mycket av sådana rutiner policy, dokumentation, rutin processer för att liksom följa lagen på sikt sen mm.
0: mm. och jag tänker lite grann på det här med, med data för att men har GDPR någonting att göra med eh, den här typen av känslighet? Vi pratar, nu pratar vi mer om kanske generell data. Men i vissa länder till exempel så, så behöver man ha koll på etnicitet. Och det är ju verkligen no-no. Men faller det under GDPR eller är det andra regler kring vilken typ av data som man... Eh, kan hantera överhuvudtaget. Mm. Ja, men alla personuppgifter faller under GDPR. Mm.
1: Så uppgiftnicitet och sånt faller i allra högsta grad under GDPR och dessutom extra känslig data som man bara får behandla under väldigt speciella fall. Men sen det som är lite speciellt med GDPR är att det är ram, ett ramverk, mm. en ramlag. Och speciellt inom HR-området så är det så att det är väldigt många andra och regler som spelar in kring vad det gäller i praktiken. Då. Mm. Och då brukar vi ofta få frågan ah, men, Gäller GDP då i andra hand? Eller vad, liksom, de undrar så här, vad menar du? Och, och, och så är det inte för att GDP samspelar med andra regler. Så du kan till exempel ha ett kollektivavtal som tvingar dig som företagare eller, eller arbetsgivare att göra vissa saker. Mm det kan vara att de dör, dela vissa listor med facket om vilka som är medlemmar i ett fackförbund. Det är en uppgift som normalt sett, om inte det kollektivavtalet hade funnits, hade varit strikt förbjudet enligt GDPR. Men på grund av att det då finns ett kollektivavtal som man har ingått som anses ha en så pass hög status enligt GDPR, att man liksom accepterar det, ja, då kan det bli tvingande. Så att liksom, hur GDPR ska tolkas... Det är ett ramverk, men sen, vad får man göra i det enskilda fallet det beror mycket på vad säger annan lagstiftning. Mm. Ett annat exempel är, ja, men har du lagstiftning som säger att du måste spara viss data för att följa arbetsmiljölagar? Mm. Ja, då måste du göra det. Det innebär inte att inte GDPR gäller. GDPR är i alla högsta grad informationen ska skyddas, du ska informera individer om det, du ska gallra när det krävs och massa andra saker för att skydda informationen. Men själva lagringstiden och själva syftet att du behöver datan kan ju styras av andra lagare. Mm. Och när man tänker det är det ganska logiskt egentligen därför att ja det är klart har du en lag som säger att du behöver spara datan då måste du ha den. Och då tillåter GDPR att du har datan.
0: Men då är det mer hanteringen
1: och att du och, och ja. den. Ja, exakt. Hur länge och hur hanterar du den? Och vad gör du med den? Och hur, hur informerar du individerna om att du har informationen? Men sen också såklart att när inte det lagliga tid, kravet finns längre. Ja, då har du ofta inget stöd alls att ha kvar informationen. Då måste du radera det. Ja. Och det är ju där man ofta brister
0: då. Mm. Att man
1: kanske inte har gallringsrutiner på plats för mm. att följa lagen.
0: Ja, eh... Och de behöver ju inte vara digitala utan de kan ju vara... De här lagringsrutinerna det handlar om att dokumentera sina rutiner och det skulle man kunna göra manuella rutiner för att städa bort all information och så vidare. Eller?
1: Ja, alltså hur menar du själva rutinen. Ja, det är ju
0: rutinen som är lagstiftningen inte hur, hur man gör det utan att man ska kunna gallra man ska kunna ha kontroll på vad datan är sparad och sen kunna ta bort den eh, om den inte längre ska användas.
1: Ja precis GDP ställer inga krav på liksom hur du ska göra någonting utan bara att du inte liksom får ha information som du inte har stöd att mm. ha kvar och det är ju egentligen väldigt bra därför att det säger sig självt att om man är ensam företagare så är det klart att liksom, jag har liksom en dator det är där jag har all min information ja, det är klart att det såklart måste vara liksom manuellt, man gör massa ja. saker men är du ett jättestort globalt företag ja, då kan det ju vara så att det rimliga är ju inte att det är manuellt, utan Nej. då måste man ha kanske automatiska rutiner. Så att, där är ju GDPR ganska bra på det sättet. Man får ju tolka det liksom utifrån situation. Mm. Och det kan ju många uppleva som flummigt, men jag tror det enda sättet att göra det. Det är liksom principstyrt. Man får se utifrån syfte med lagen. och så. Lite logik bakom, helt ja. enkelt.
0: Ja. Men om man tänker på det här med vilken typ av data det ska finnas ett syfte. Det är ju också mm. det här tolkning då hela tiden. Vad har jag ett behov av den här informationen för att utföra verksamheten eller för att ja, jag kan ta att om man jobbar i olika roller, om man är polis till exempel då behöver man ju hålla upp sin fysiska förmåga kanske. Det kanske finns krav på att man ska träna eller göra andra saker. Vilket i andra fall kanske är helt no-no. Men vad får man, finns det saker som man inte kan lagra information om- eller hantera information kring individer? Absolut. och det, man kan säga att, Visst, man
1: ska ha ett syfte. Men alla syften är inte godtagbara syften- det räcker inte att man själv som arbetsgivare eller som företag säger att Nej, men vi behöver det här vi har ett skäl. Vi tycker det är underlättat för oss. Det är liksom inte ett syfte som räcker. Utan då ser man det rent lite mer objektivt sätt att okej, vad är rimligt utifrån ett principiellt perspektiv i den här situationen mm. och då kan det mycket väl vara som, som du är inne på att jag beroende på yrkeskategori och vad det är för typ av ja, tjänst eller liknande så kan det finnas olika typer av information som behövs um, och det skiljer sig ofta jättemycket från vilken information behöver du tjänstemän kontra eh, alltså, med arbetaryrken om man säger då mm. av naturliga skäl för att du hanterar olika typer av data och du olika typer av roller mm. Så att, det finns mycket information som är nono som man absolut inte får spara Och generellt kan man säga att all information som är liksom känsliga personuppgifter i form av hälsa Facklig tillhörighet, religion, etnicitet Alltså den typen av känslig information Ska du bara behandla om du har ett liksom tydligt syfte enligt lag eller kollektivavtal mm. Annars ska du inte ha den typen av information och sen så är det just inom arbetsrätten att ofta har man ju det. För att man just har skyldighet att rehabilitera, man har skyldighet i ett arbetsmiljölag. Man har skyldighet att ja, hantera vissa diskrimineringsanspråk mm. Så det kan finnas liksom skäl att hantera den här datan inom HR. Men du måste hela tiden ha tunga rätten och veta att det här måste vi ha för att följa liksom, lag. Eller för att här, försvara sin process mm. eller liknande rättslig tvist eller någonting. För annars så får du inte ha informationen. Nej. Mm, så, så det, det man ska hela tiden hitta det syftet syftet liksom, som är mer ja, när det är det känsliga personuppgifter ska det vara kopplat till en laglig skyldighet i princip då som man har
0: mm. för jag tänker ett område som just nu växer inom, inom HR digitalisering det handlar om eh, till exempel hälsa alltså ge olika eh, stödteknologier eh, för att utveckla din hälsa alltså ja. hur, ditt mående generellt att motverka psykisk ohälsa, till exempel. Och få coachingverktyg och försöka se trend i sin organisation och så och liknande. Men, men den är ju, det är där jag tycker gränsdragen kan vara väldigt svår. Får man, kan man göra den typen av aktiviteter och samla information om sina medarbetares generella sömnnivåer? Eller är det någonting... Då, Kanske man måste ge sitt eget tillstånd. Ja men typ som huvudregel får man inte det.
1: Sen kan det ju finnas undantag om man är inne i en rehabiliteringsprocess till exempel. Mm. Eller det kan finnas skäl att göra det för att det är en del av liksom, arbetsmiljölagstiftning. Att man ska hjälpa den anställd att rehabiliteras eller liknande. Men, men om man bortser från det specifika fallet då, så är ju huvudregeln inte... Eh, därför att det ingår liksom inte i din roll som arbetsgivare på det sättet utan då kan det vara att om man då vill se att man erbjuder sina anställda någon viss app eller liknande helt frivilligt mm. ja, då får det vara att de får ju de anställda välja ja men jag vill liksom, ja den här appen erbjuds sig mig som anställd gratis, eh, där kan mina sumnvarorna samlas in ja men kanon, det tycker jag är trevligt men då får det vara att man själv som anställd väljer att ha en relation med kanske det appföretaget eller det företag som tänder den tjänsten och själv då väljer att samtycka till ja, dem och, och ingå ett avtal med dem är det ofta kring att man vill vara med i det här. Mm. Och då ska man inte som arbetsgivare liksom ta del av den informationen.
0: Nej.
1: Utan det får liksom...
0: Och det måste ju vara, för det här är ju väldigt stort trend i USA och där har man ju en annan typ av lagstiftning då. Så att det, det är där man måste se hur ska det här kunna fungera då ja. i, i våran Exakt. verklighet. Ja, ja
1: visst. Mm. Men så är det ofta och det finns ofta inom HR-området en del konflikter med just Ja, ah, amerikansk lagstiftning. Inte minst det med etnicitet som du var inne på innan. Mm. Jättevanligt. Jag har stött ofta på det. Ja, men vi måste registrera etnicitet i våra system. För det kräver liksom vårt amerikanska modebolag och sånt. Jag har jag hört många gånger. Men, men det. Liksom, det måste man inte alls, alltså, då får man lösa det tekniskt då är det HR-systemen det är fel på då får man se till att lösa det internt även om det, och, och det tycker ju ni där ute då, som, som sitter med det här systemet att det var ju dåligt råd för att ni kanske inte kan göra någonting åt det men då får man faktiskt flagga för sin, sitt amerikanska moderbolag eller vad det är att vi kan inte ha det här. det följer inte europeiskt lag, mm. då brister vi mot lagen och det är dessutom ett ganska allvarligt brott om man skulle börja registrera folks etnicitet inom
0: EU Och hur fungerar, om, om man då tänker att det kan ja, i, ett, i ett system där man registrerar. I ett land registrerar man det och i annat land gör man det inte. Skulle jag bryta mot lag om jag ser vad som är registrerat. För de som är anställda i ett land där det är tillåt. Eller hur, hur går det med den, det flödet?
1: <laughs> ja, alltså generellt kan man ju säga att man ska inte se saker som man inte har, bör ha access till. Nej. Så det är ju första, liksom, vad har du för behörighetsställning i företaget? Sen är det så att en anställd är fel, utan det är liksom mer på policynivå. Att mm. företaget ska säkerställa att man har rutiner för att inte se saker man inte ska se. Mm. Så. så det är liksom steg ett. Och det är ju oavsett landsgränser, oavsett liksom... Ah, etnicitet. Alltså den typen av frågor. Man ska aldrig se information som man inte behöver. Speciellt inte om det är känslig information om anställda och liknande. Då. Mm. Så det ska man ställa spärra för. Men sen så i övrigt ja, alltså det, det, det kan ju vara en personuppgiftbehandling att man ser information om etnicitet. Så att rent generellt skulle jag ju säga att man ser till att ha gränser för det. Så att man inte ser den typen av information. Men jag, jag tänker om man, man
0: jobbar till exempel som en global... HR-businesspartner och har på något sätt en av dem som har mer större access än andra för att mm. man jobbar över landsgränserna då och sitter i Sverige. Så blir ju här en, mm. en frågeställning som, Absolut. som jag tycker är intressant.
1: Nej men det kan det bli verkligen. Mm. Ehm, så är det. Och det, det kan ju vara en behandling även att liksom titta på information. Så att det, det kan mycket väl bli en liksom regelproblematik. Och, och där kan man ju se också som ett generellt Liksom rådet, det är väldigt viktigt om man har sådana, jobbar i globala koncerner att man ser till att verkligen se över så att man får dela uppgifter över landsgränser hur som helst. Eh, ofta måste man ha speciella avtal på plats inom koncernen för att kunna dela personuppgifter speciellt då utanför EU mm. eller utanför es i praktiken så att, och ofta behöver man ha någon typ av intra -avtal eller liksom avtal som reglerar hur får man får dela personuppgifter i en koncern. Mm. Så det är en av väldigt många åtgärder som man från ett HR-perspektiv skulle jag säga eller från ett GDP-compliance-perspektiv behöver ha koll på. Mm.
0: Så att man säkerställer det om regelverken. Ja, exakt. Mm. Hur får man dela data i en koncern eller över landskränsen. Mm. Mm. För det är många som implementerar nya HR-system och kanske inte tänker på de här delarna när man gör det. Att det plötsligt så påverkar. Tidigare kanske man satt i sina olika länder och gjorde vissa ja, saker. Och så nu plötsligt så delar man ett gemensamt exakt. system.
1: Och det är jätteviktigt att om man är på väg att upphandla ett nytt HR-system så måste man stämma av juridiken.
0: Mm.
1: Och det räcker absolut inte med att lyssna på en leverantör som säger att de är GDPR-compliant- det är jättevanligt, det hör jag ofta av. Vi är GDPR-compliant. Det är många leverantörer menar med det, det är att systemet kanske är tekniskt GDPR-compliant. Alltså det är tekniskt säkert. Det kanske är ett måländersystem mm. där man rent tekniskt har säkerställt skyddsnivån. Mm. Alltså att det inte går att hacka sig så lätt in i systemet. Att man kanske har rutiner och processer för att gallra data och sånt. Alltså det är tekniskt löst. Men det innebär absolut inte att man kan strunta i GDPR. Utan det behöver man ju se till när man upphandlar det här systemet eller köper det att man säkerställer att avtalet är rätt. Det är inte bara från en GDPR-perspektiv utan det är även från andra legala perspektiv att man verkligen att man ser till att någon jurist eller advokat granskar och utvärderar det avtalet och den spes som man ställer på leverantören. Och sen när man väl har håller på att implementera det här systemet så behöver man se till att vilka lagringsfrister, vilken, vilka rutiner, vilka processer behöver vi säkerställa i det här systemet. Mm. Och det kan ju variera. Det kan ju inte bara ligga på en leverantör. De kanske säljer rätt skala om man nu får sig så där de liksom, det är möjligt att följa GDPR i deras system. Men det är inte samma sak som att man följer GDPR i deras system. Nej. Bara för att det tekniskt liksom är tekniskt uppbyggt så att det går att följa GDPR. Mm. Och det tror jag väldigt många företag som jag pratar med tänker fel. Mm. Man tänker att nej, men de säger att de GDPR-compliant så då följer vi GDPR. Nej, det gör ni absolut mm. inte.
0: Och sen så är det inte bara, egentligen då nu pratar vi GDPR för det är ju här vi befinner oss men det finns ju också andra regler Exakt. i andra länder som, som, som man också måste följa. Ja,
1: ja och i det HR-system finns det ju inte bara det det finns ju massa av lagstiftningar du behöver ta, ta höjd för. Mm. Och min erfarenhet är som har jobbat med upphandling av mycket HR-system tillsammans med duktiga HR-personer är att ofta i min erfarenhet att många av dem som jag har samarbetat med har bra koll på, ja men så ser vi till att det här följer våra olika kollektivavtal och det är kanske är något lönesystem där det ska finnas krav på, alltså man liksom kan sin verksamhet mm. på ett väldigt faradumligt sätt mycket av den arbetsrättsliga lagstiftningen har man koll på men man kanske missar de här liksom alltså IT-juridiska aspekterna på det och mm. dataskyddsaspekterna på det för det är man ju inte van vid det är Nej. inte det man kan är liksom expert på som HR-person eller som, ja, utan där, då, så, så det är viktigt att ha med sig mm
0: Eh, och vem, vem har ansvar för, eh, för jag tänker då, nu har vi kommit in på det här med, med leverantörernas roll, men det är för den som har datat, som äger datat. Vad finns det för roller här som i hela den här mm. <laughs> smeten, eller vad ja. ska jag kalla det för? Ja,
1: men utan att liksom gå in i alla detaljer så är man ju som huvudregel, som arbetsgivare, själv personuppgiftsansvarig för sina anställdas personuppgifter. Och då har man ett ansvar att lagen fulls. Mm. Man kan inte skylla ifrån sig att jo, men vi har någon ytterligare här som vi anlitat för en molntjänst eller liknande. Utan, ja, är man arbetsgivare så har man ett personligt ansvar för sina anställdas data. Mm. Sen kan det mycket väl vara så att man delar data med en extern aktör som sen tar över ett ansvar för, för datan när man är med hos den. Men det mest uppenbara exemplet är ju att om ni delar, rapporterar in vissa personuppgifter med anställda till, till SCB eller till Skatteverket. Så det är klart att då är ju Skatteverket eller SCB ju såklart personuppgifter ansvarig för datan när de har liksom, när den överförts dit. Mm. På samma sätt som en företagshälsovård. I de allra flesta fall, i vart fall när det gäller själva vården, är personuppgifter ansvarig för liksom Ja, men, journaler och liknande för er anställda det kan ju inte ni som arbetsgivare gå in och titta utan det är ju liksom det äger, ju, äger situationstecken och styr och bestämmer ju då företagshälsovården som alltså mm. vårdgivaren över mm. men i men det... många fall så behöver man ju själv fundera över får vi dela den datan då med en sån här extern aktör mm. och det har ju varit på tal mycket kring ja, diskussionerna när det gäller många sådana här populära tjänster som finns nu som Benify och Kivra och andra där, man, där de här frågeställningarna kommer upp då. Mm.
0: Och så tänker jag på de molntjänster som man använder sig av. Men där ligger ansvaret kvar hos, när man köper en molntjänst för att mm. hantera sin data, då ligger ansvaret kvar hos arbetsgivaren. Absolut. Och då är det ju bara ett verktyg man använder. Ja. Som man själv ansvarar för att säkerställa att det gör det. Exakt. Som man förväntar för har bes, ja. sagt att det ska Exakt. göra. Det. Ja. Ja. Mm. Jag tänker vilka. Um det finns ju olika processer som har hanterats på ett sätt tidigare som nu har förändrats ganska mycket till exempel rekrytering mm. för där har det ju oftast tidigare om man inte har bra system man har skickat runt CVs i organisationer och delat information det här vet jag ett område där det hände mycket då mm. vad är det som egentligen gäller för det får man skicka en CV på en potentiell kandidat till den som ska intervjua, eller får man inte göra det?
1: Mm. Ja men så här, det finns inga förbud att skicka ett CV för en tjänst via mail det är inte så pass, inte enligt min i alla fall, det är inte så pass känslig information typiskt sett, men däremot är problemet att ha, tillåter du det en organisation då måste du säkerställa den informationen gallra sen mm. och det har gjort att ett väldigt vanligt råd som även jag brukar ge är att försöka undvika det därför att har du ett system eller en lösning där du samlar alla CVs och alla ansökningar då vet du vet ju att det är där du rensar. Det är där du gallrar. Det är där du har din, dina, dina CVs och dina ansökningar. Mm. Men har du liksom rutiner som tillåter att du mejlar runt CVn hur som helst i en organisation? Hur ska du veta att du har rensat dem när du behöver? Hur ska du veta att de tas bort när de krävs? Så att, ingen, att de inte ligger kvar någonstans i någons inkorg. Mm. Så att i praktiken blir det ofta väldigt svårt att efterleva GDP om du bara hur som helst håller på att mejla runt massa Mm. Ser vi någon information? Men därmed det inte sagt att det skulle vara liksom ett absolut förbud att, att, att mejla en ansökan. Nej. För så känslig information är det inte typiskt sett, i vart fall i den typen av, av handling. Så att det skulle liksom finnas något absolut förbud. Men det är ju olika aspekter på GDPR. En aspekt är ju säkerhet. Att man inte ska liksom ha... Man säger att man ofta inte ska mejla liksom data som är... In, Ja, men som är integritetskänslig mm. och där finns det många uppenbara saker som du absolut inte får mejla, som personlighetstester eller alltså känslig information hälsodata och så vidare um, det kan ju vara vissa ansökningar där det finns så känslig information att du bara mejlar det av säkerhetsskäl för att din mm. e mail inte är tillräckligt säker liksom, tekniskt, mm. att mejlöverföringen inte är tillräckligt säker mm. men det löser du om du har interna system för att ha liksom, högre säkerhet via mejl och så internt men då har du fortfarande kvar det här problemet- med att gallra och liknande. Mm. Mm. Så man kan väl säga att sammanfattningsvis- finns det många fördelar med att samla- ansökningar på ett ställe. Det blir mycket lättare att följa GDPR om du gör det.
0: Mm. För då kan man sätta någon ansvarig för att gallra. Och... Ja, eller till och
1: med ha automatiska gallringsrutiner som ofta finns i många system idag. Ja,
0: mm. precis. Och att du själv då, när du själv söker en tjänst- får ange- om du ska finnas kvar efteråt och hur länge. Precis, det
1: då kan man välja som man, den som söker jobb. Vill jag bara söka den här tjänsten? Eller vill jag också kanske samtycka eller ingå och avtal att gå med i en kandidatdatabas? Aj, och finnas så. kvar längre. Mm. Och då har jag ju som jobbsökande ett val. Och mm. det är ju det bästa om man kan lägga upp det på det sättet. Mm. Sen är det viktigt på temat rekrytering så vill jag verkligen poängtera också. att Det är viktigt att ni som arbetsgivare där ute verkligen tänker till att man informerar kandidaterna rätt om hur ni behandlar personuppgifter. Det är också ett vanligt misstag som, som vi ser att man kanske har någon standardtext som kommer från leverantören och systemet eller liknande, som beskriver lite hur data hanteras i det här systemet. Mm. Men det, ni ska ju beskriva hur hanterar ni era ansökningar när ni är svarar mm. Så att man exempel, tar med i sin hemläxa att se till att de där texterna och informationen är rätt.
0: Är det några fler områden som du har sett saker som man kanske kan tänka på utifrån HRs perspektiv?
1: Men det är många perspektiv, men en viktig, en av mina biblis eller vad man ska säga när det gäller GDPR arbete det är att man har missat att ta med något liksom, perspektiv. Och det jag menar med det är att som jag ser GDPR så är det dels liksom, dataskydd, informationssäkerhet, teknik. Så, det är ofta någon som liksom, har infosäker bakgrund, man är liksom, teknisk kunnig, man har liksom, koll på... Ja, hur skyddar man information och vad är liksom lämplig nivå och säkerhet mm. och så. Sen är det en juridisk aspekt, det är sånt som vi är jurister är duktiga på, hur, hur formulerar man texter och avtal och säkerställer att man är i, i samarbeten och följer GDPR och även vilka lagliga stöd man har och så för det. Och sen är det ju en liksom projektmanagementdel i det. Så vilka rutiner, processer, hur jobbar man internt med bolaget med det här. Mm. Och de här är ju som tre cirklar som delvis går in i varandra. Och det vanligaste misstaget man gör när det gäller allt gdpr arbete som jag ser, det är att man kanske inte har tänkt på alla de här tre boxarna. Många bolag vi jobbar med är De har alla legala papper, pappersdokument alla policysrutiner, legalt perfekt skrivna. Men man kanske inte har jobbat med att implementera det i verkligheten sen. Man har inte rensat, man har inte gallrat, man har inte levt efter det här. Jättevanligt. Eller så har man gjort det men man har inte tagit med någon som kan dataskyddsaspekten och informationssäkerhet. Mm vice versa. Att man har, jätte, man har kanske någon väldigt engagerad person på IT eller informationssäkerhetsdelarna som jobbar jättebra med det här och är duktig på projektledning och rensar och och processer men man har aldrig tagit in någon advokatbyrå eller jurist som är duktig på att se till att det legala blir rätt. Mm, mm. Så att alla de här tre puckarna måste liksom samspela. Mm. Så det är nog det vanligaste misstaget att märka att man inte har tänkt på att det är olika perspektiv. Mm. Men sen utöver det så finns det naturligtvis en... Liksom, Massa små misstag här och där. Mm. Det vanligaste är att man har olagliga samtycken. Eller vanligaste kanske jag inte ska säga, men det allvarligaste som ändå är relativt vanligt om man säger så. Det vill säga att man har låter anställda samtycka till saker utan att det ens är möjligt. Okej. Okay. <laughs> det låter allvarligt faktiskt. Ja, ja, men det är ganska vanligt. Jag hade det faktiskt senast idag. Jag Stötte på ett bolag som hade det och man kanske inte Alltid förstå liksom att ja, det är en skillnad på att säga ja till någonting. För mm. det kanske du kan göra som anställd. Så här, jag är okej okay med att den här, det här fotot används här eller vad det nu kan vara. Mm. Men det är inte samma sak som att samtycke enligt GDPR. Därför att det är väldigt svårt att göra som anställd. Mm. Och ska man vara förenklad i lite så kan man säga att som huvudregel så får man inte ha samtycke när det är anställda.
0: Alls. Och sen sitter man väl i en beroendeställning till... Är det därför som det, det är inte... är därför som man
1: inte ska ha samtycken. Ja. Så finns det vissa undantag där man kan lösa samtycken. Men det, då är det väldigt viktigt att man... Tar bort den här beroendeställningen ställningen Och ser till mm. att man verkligen har ett fritt val. Mm. Att det inte finns några som är möjligheter till reprisal eller att man känner att man måste välja det ena eller andra. Så att det här som en del företag gör att de bakar in i anställning så olika samtycken eller kommer liksom och trycka en text och skriv
0: under här när du mm. blir anställd det får man inte göra. Mm. Intressant, för det, för det var just det jag funderade över om man vill ha in en typ av information, men det är ju den här balansgången mellan att vara den här arbetsgivaren då som, och då är ställning. Så då handlar det ju om att man måste som arbetsgivare bevisa att man behöver informationen. Mm för det syfte man ska uppnå Exakt. och då handlar det om liksom vad man gör och mm. vilka roller man har mm.
1: jo, och det innebär ju att ofta som när det gäller anställda så är det mycket mer så att det är väldigt mycket man får göra för man behöver det mm. i ramen av anställningen och då är det inget problem, då får du göra det för du behöver det, du måste ha massa informationen för att de ska kunna vara anställda och utföra sina arbetsuppgifter, mm. Inget problem medan däremot vissa andra saker som inte är okej, kommer aldrig vara okej mm. för du kan inte be dem att samtycka till det mm. Så det blir mycket mer liksom svart eller vitt jämfört med på andra områden. Där, där liksom individer då kan välja att göra någonting på ett annat mm. sätt. Eh, och sen, så det är viktigt att ha med sig. Sen finns det en massa andra misstag att man missar och informerar rätt. och mm. ja, missar liksom och...
0: För man måste, informera vad man måste arbetsgivaren informera vilken typ av information de lagrar om sina anställda.
1: Ja. Mm. Precis. Och den informationen ska ju vara anpassad till hur just ni gör. Mm. Också vanligt misstag. Man tror att man kan liksom ladda ner en mall eller köpa någon mall eller tror att man kan göra som andra företag gör. Mm. Men det funkar inte för det ska beskriva hur just ni gör. Mm. Så det är ett arbete man ska gå igenom. Och ganska nyttigt arbete också för gör man den här inventeringen som man behöver göra och få koll på vilka personuppgifter har vi och skriver ner den informationstexter i detalj. Och vilka mm. lagringstider har vi? Och exakt hur länge vi sparar vi respektive kategorier av data? Och då har du gjort en liten hemläxa. Och då kan man ju leva efter det sen. Mm. Försöka skapa bra rutiner som funkar utifrån det.
0: Och sen när man... Eh, man, har, man lagrar ju en massa information då om sina anställda. Och sen vill man ju också... Nu i, i dataanalysens <går> eh, år... Eh, plus AI och allting annat... Hur får man då använda om man säger... Det handlar ju om att anonymisera data för att kunna använda den för, för analyser och liknande. Man kan ju använda den data man har, gissar jag. Eh, om man talar om vilket syfte medan man är anställd och så vidare. Och kunna titta på olika trender. Men, men vad händer sen när, när jag har slutat? Mm. Hur, vad går gränsen? Hur kan man... Då måste man ju kunna bli anonym, men om det går att spåra blir det då inte anonymt, även om man tar bort så att säga, länkar till olika anställningsnummer och liknande.
1: Mm. Men du sätter ju fingret på massa. av superspännande frågor som vi pratar mycket om så här. Och det är ju många frågor du ställer. Kan man säga, och till att börja med kan man säga att ja, när det gäller liksom när GDPR inte gäller, då ska datan vara riktigt anonym. Är den inte riktigt anonym helt och hållet då är det fortfarande personuppgifter. Så mm. finns det en nyckel kvar där du kan spåra samman datan med en anställd, ja, då är det fortfarande personuppgifter. Och då gäller lagen. Mm. Så, så det, och finns det, man säga finns det en nyckel någonstans där ute liksom, så om man har kastat den på person eller krypterat den så är det fortfarande personuppgifter. Därmed inte sagt att det är dåligt att göra det som en åtgärd utan det är ofta väldigt, väldigt bra. För det kan ju vara en skyddsåtgärd gör för att se till att du får göra liksom, det kan öka chansen att du kan få göra det du vill mm -hmm. för man skyddar datan. Men det är fortfarande personuppgifter. Men sen när det eller andra du är inne på ja, det är, i vissa fall kan man göra analys på anställningsdata, men det beror lite på hur du gör analysen, hur integritetskänslig är den? Alltså väldigt simpel analys skulle man väl kunna informera om och sen göra på sin liksom anställningsdata i vissa fall när det gäller ja, men för att effektivisera en arbetsprocess eller liknande för att det liksom är en del av Ja, men lite så här, arbetsgivarens roll i att liksom, leda och fördela arbetet att man effektiviserar sina processer och mm. rutiner och så. Det ser jag inget konstigt i men sen ska du informera om det precis som du är inne i då, innan man blir anställd så man vet om det. Men, men däremot finns det massa annan analys och a-användning som absolut inte är tillåten. Där det blir mer integritetskänsligt där du sitter och liksom analyserar beteende på ett sätt som inte ja, men som, som går in för långt in i min personliga svär. Mm. Um, och det kan ju vara allt från att du liksom övervakas som anställd i men, hur du beter dig på datorn vilka klick du gör vilka liksom, alltså, att det blir nästan en kameraövervakning fast det är det digitala fotspåret mm, på ett sätt mm. som inte alls är okej okay. Och här finns ju mycket tveksamhet vad går gränsen, vad är okej, okay, vad är inte okej okay? Vad är egentligen effektiviseringen av en process? Då? Eh, exakt. exakt. Ja. Och hur, vad är det här? Och det, och det här kommer mycket in på AI vad som kommer vara tillåtet i framtiden och inte så. Det man ska komma ihåg när man har med en ny teknik att göra det är att då har man ett krav på sig som företag att göra vad som kallas konsekvensbedömning. Och det är en analys enligt GDP där man liksom, analyserar och dokumenterar vad är det man vill göra och är det lagligt och, och hur ska man göra det? Mm så om man är inne på det området och funderar på mycket så här ny teknik AI, hur kan vi övervaka våra anställda, hur kan vi använda deras analysdata för och liksom, mm. ja, allt det här du är inne på då ska man ofta göra en sån analys och den ska dokumenteras, den ska göras med någon som kan dataskyddsarbete helst med liksom någon som är dataskyddsjurist, någon som är informationssäkerhetsexpert och när man har gjort den analysen så får man ju komma fram till då, vad behöver vi göra för att Gör det här lagligt. Behöver vi skydda datan med Behöver vi... Liksom in, ja, vad kan vi göra för att få det här att funka? Mm. Och i vissa fall kan det vara så att man kommer fram till att nej, det där funkar inte. Det får vi inte göra. Det är liksom, vi har passerat gränsen här. Mm. Och, och, och det är också så att i vissa fall när man kommer fram till att det är oklart, då kan det vara så att man behöver stämma av med datainspektionen, som mm. är som myndigheten som, som tillsynar GDPR då. Mm. För att säga om det,
0: om det är okej okay eller inte.
1: Mm.
0: För jag tänker på en... Äh, det var ju prat lite tidigare här om det här med att kolla vem... Då var det ju en skola som försökte använda ansiktsigenkänning för att se om eleverna var där eller inte. Eh, och så finns det ju andra lägen man vill också vill se om, om, om personalen är på plats för att det kanske har med regelverk att det måste finnas så här många på en arbetsplats för att den ska få verka eller någonting sånt. Men och då tänker jag ja men vad är det för skillnad på ansiktsigenkänning kontra om man skulle använda vad läsare? Vad är, vad är Alltså, för här verkar det vara mycket svårare att jobba med ansiktsigenkänning kontra andra tekniker som har funnits länge tid.
1: Man kan säga att både finger och ansiktsigenkänning är alltid känsligare.
0: Mm. Det
1: var det biometriska data som är kopplat till dig som person- och unik för mig som person Unik för dig som person det är, liksom, det är det mest känsliga nästan Eller ett, liksom ett av de mest känsliga områdena Så där ska man göra en konsekvensbedömning Och ofta är det inte tillåtet För det är så pass känsligt, det är liksom min unika nyckel mm. um, Och då brukar man ofta komma fram till att man behöver använda Mindre ingripande åtgärder för att det här ska vara okej okay. Enligt GDPR ska man behandla så lite personuppgifter som möjligt så alltså lite integritetsaspekt som möjligt och, och om skälet skulle vara till exempel att räkna i många som är på arbetsplatsen på något visst skäl, ja, då kan det ju finnas mycket mindre integritetsingripande åtgärder för att åstadkomma det så det är liksom hela tiden de aspekterna man får med sig, att man ska behandla så lite data som möjligt så integritets
0: liksom vänligt som möjligt och så vidare då men man skulle kunna använda ansiktsigenkänning i ett läge när det är relevant. Så det är den här analysen man behöver göra.
1: Ja, det kan ju absolut. Det kan mycket väl finnas situationer där ansiktsigenkänning kan vara relevant och lagligt. Mm. Men typiskt sett krävs det ju väldigt mycket för att just ansiktsigenkänning ska vara okej. Okay. Mm. Men absolut, det finns ju situationer och det diskuteras ju mycket när det gäller brottsbekämpning och annat. Och liksom så här, ja, vad kan gränserna gå när det är, är okej okay och inte då? mm.
0: mm. Men om du tänker på AI i framtiden, <laughs> den stora frågan, hur ska vi kunna använda data? Är det skillnad på att använda data som du samlat in för en mer generell analys? Men när du börjar ta beslut på data som du har, är det, är det en skillnad i hanteringen av datan där?
1: Ja, men det kan det bli. I vissa fall kan det bli så att det blir automatiskt beslutsfattande av mig som individ. Alltså att det fattas beslut som rör mig. Mm. Av varit. Alltså man har en, liksom en AI. Eller ett AI, eller vad man nu säger. <laughs> precis Som, på, som liksom fattar beslut om mig som person. Och är det sådana beslut som fattas av mig som person ja, då, ska man, då finns det liksom extra krav för det. Då ska man informera om det. I vissa fall kan det kräva samtycke. Alltså det är mer känsligt. Mm. Lite förenklat då.
0: Så, så absolut, det kan vara skillnad. Mm. 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 Så vad har hänt hittills då? Har det, har det, några, har det varit några brott? <laughs> Jag vet ju, det stod ju var det H&M som det stod om här ganska nyligen som hade själva tagit upp att de nog har brutit mot, mot lagen. Men är det, någonting, är det några fall som som du specifikt känner till? Mm. Mm. Absolut. Vi träcker i alla fall. Vi är ingen så stor grupp
1: som med dataskydd på Delfi, så vi. Så varje måndag rapporterar vi alla nya fall som mm. finns i EU. Det är mycket mm. att hålla reda på. Men Det är ganska mycket fall runt om i EU. Däremot... Har det inte varit så mycket sanktionsavgifter just i Sverige? Det är ju det många är intresserade av. vad ja. oh, kommer att böter? Vad är det för böter i Sverige? Så här. Mm. Runt om i är ju ganska mycket böter, ganska mycket stora, riktigt, riktigt stora böter också. Mm. Men, men det är fortfarande liksom inte jättemånga bolag statistiskt sett som blir liksom granskade och får böter. Och det är ju för att tillsynsmyndigheterna hinner inte med. Och om man har så mycket annat. Det bara att komma in i det här nya med att liksom börja ja, börja handlägga ärenden som kan ge böter eller sanktionsavgifter mm. då. Det är ju en det är ju liksom nytt för många myndigheter då. Mm. Inte minst i Sverige då. Så att, ja, inte så mycket sanktionsavgifter som, som många hade trott kan man väl säga. En hel del ärenden. Många som pågår hos Svenska Datainspektionen. Många där det ännu inte har fattats beslut.
0: Mm. Och vilka är det som anmäler? Är det individer eller är det företag som anmäler sig själva? Eller är det vad, vad, vad kommer det ifrån? Mm. Ja, men dels så är det så
1: att man ska anmäla personuppgiftsincidenter. Mm. Och det ska man göra inom 72 timmar. Och det är ett krav i ett lag. Och när man gör det då uppdagas det ju ofta då kanske ja, oj då, här fanns det en dålig rutin. Så det kan ju vara, det är ju en källa för datainspron att titta på. Att man själv har rapporterat in då och så ser man när man läser de här anmälningarna att oj då, det här var inte helt smart hanterat. Eh, också ett skäl till varför det är bra att liksom ta hjälp med de där anmälningarna. Mm. Att man liksom tänker till hur man svarar dem och, så, och vad man ska göra för åtgärder efter en incident. Mm. Så att man ser till att förebygga. Så det är en källa. Den andra är ju att individer kan anmäla. Man kan anmäla. Jag liksom klagar. Och det har ju varit till exempel väldigt mycket klagomot mot Koll som fick böter som är en av de här sajterna på nätet som publicerar massa information om oss. Mm. Lika då 1177-ärendet som ju är ganska känt. Där det är det också mycket anmälningar. Men sen är det också så att Datainspektionen och alla andra tillsynsmyndigheter runt om i EU bedriver ett aktivt tillsynsarbete när det gäller alltså, vissa branscher, vissa kategorier av information. Alltså, man har en tillsynsplan som utgår från olika områden. Mm. Och där har ett fokusområde från Datainspektionen i Sverige varit just anställdas, hur man hanterar anställdas uppgifter. Mm. Och också hur man hanterar samtycke när man har det och inte och sådär. Så det är tvåkonsråden man har just nu. Mm.
0: Mm. Vad anses som en incident
1: då? Ja, alltså det kan dels vara ett dataintrång tekniskt. Alltså mm. att någon hackas in i ett system och får tillgång till data. Men det kan också vara att man skickar uppgifter fel. Alltså att uppgifter fel. Mm. Eller får. Det är den vanligaste incidenten tydligen enligt datainspektionen. Mm. Mm. Intressant. Ähm, ja, intressant. Ja.
0: Vi stavar fel och så hamnar det i fel händerna.
1: Ja. Mm. Men, men, men att information hamnar på villvägar man kan också vara en stulen dator om den inte krypterad tillräckligt säkert.
0: Så lite blandat. Ja. Och hur mycket är böterna? Om det blir, eller sanktionsavgifter kanske det heter. Eller vad? Ja,
1: det heter formellt det heter det sanktionsavgifter, men jag brukar också säga böter så folk förstår vad man menar. Um, Nej men alltså det är ju de här böterna som det har varit snack om då. Man kan få upp till 4% av omsättningen eller. Och det är global omsättning. Ja det är global omsättning och det kan vara högre än så. Man kan få upp till, alltså man kan få egentligen nästan hur höga böter som helst brukar jag säga. Mm. Så det, det är höga böter men det beror på vad det man har gjort i relation till det, till det som har skett.
0: Det är väl som vanligt, alltså vad är det för uppsåt? Är det, har man gjort, ett, gjort misstag, och hur gravt är det? Och, och ja,
1: så, så kan det vara, absolut. Men det, det är viktigt att komma ihåg att här krävs inget uppsåt. Utan, absolut inte. Utan du kan ju mycket väl ha, vara bara duktig företagare och du jobba på. Och så har du inte gjort någonting, då bryter du mot GDP ganska mm. allvarligt. Utan GDP kräver ju att man vidtar mycket aktiva åtgärder. Mm tyvärr kan man säga, lite tyvärr, det är bra men mycket kan vara lite jobbigt om man är företagare.
0: Ja, för jag tänker det är ju är man en stor organisation jag menar då, då kan, man, kan man bekosta det här det är ett, det är ett jobb men det blir ju det blir ju mycket dyrare för en liten organisation mm. som måste få alla de här sakerna ja. på plats och struktur och, och, och så. Mellanstor, tänker jag. Det blir väldigt kostsamt. Men jag men hoppas det... de har gjort det redan.
1: Mm. <laughs> Nej, men så är det ju. Sen ska man ju leva efter de här. Det räcker inte att man bara gör policydokument en gång utan man ska ju leva efter det i praktiken. Mm. Men sen gäller det väl också att liksom börja med det viktigaste. Jag prioriterar det viktigaste. Ha en pragmatisk syn på det här. Tänka vad i syftet med lagen? Den är skydda av vår integritet. Så... Att det har väl vi liksom varit lite våran sån här röda tråd när vi har jobb, hjälpt företag och myndigheter med GDP att man har försökt att tänka mycket fokus på prio mycket fokus, alltså prioritetsordning, vad är viktigast mm. börja med de känsligaste mm. uppgifterna få bort de värsta avarterna först se till att man har en lite pragmatisk syn på lagen tänka ut, vad är syftet? Vad är syftet? Varför gör vi det här? Ja men det skyddar
0: integritet ja men vad är integritetsaspekterna i detta? Hur? Mycket det. Tack så jättemycket för att du kom hit Jag har i alla fall inte Några fler frågor Jag tror att vi har tömt ut ämnet ganska bra Och jag hoppas verkligen Att det ger lite tankar Och det kanske kanske blir lite läskigt För de som lyssnar att, Jaha, det här har vi nog inte tänkt på Vi får väl se vad de, <hör> hur de reagerar Men tack för att du kom hit Tack så mycket för att du fick komma Tack för att du lyssnade på det här avsnittet av HR-digitaliseringspodden. Jag som driver podden heter Anna Karlsson och till vardags så är jag konsult på området HR-digitalisering. Du når mig för frågor, kommentarer, förslag på innehåll på min mejladress anna@hrdigitaliseringspodden.se och sen får du gärna ge feedback på andra ställen där du hittar podcasten och dela gärna med dig om du tycker att det finns andra inom HR som kan ha nytta av det som berättas om här. Vi hörs nästa gång.